0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Episode passiert etwas leicht anderes als sonst im Podcast. Und zwar möchte ich mich intensiv einem einzelnen Thema widmen, um bei euch gewissermaßen Grundlegen für das weitere Anhören des Podcasts zu legen. Das ist nun also das SpaceX-Special zum Nachhören. Heute sprechen wir nicht über News, sondern werfen einen Blick auf die Produkte und Programme, an denen SpaceX beteiligt ist. Das soll euch zukünftig helfen, Meldungen in diesem Podcast besser einordnen zu können. Los geht's! Ja, hallo meine Lieben! Ich freue mich sehr, dass ihr diese Bonusepisode episode angeklickt habt und mal reinhören wollt, was das hier jetzt für ein ja, möglicherweise etwas andersartiges Format ist. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon so, mit so vielen ja, äh, nerdigen Fachbegriffen und vielleicht ähm, Sachen um mich werfe, die ihr überhaupt nicht kennt, versuche ich das Ganze einmal so ein bisschen ein bisschen ähnlich zur Trailerfolge versuche ich das Ganze mal ein bisschen auf, einem, auf einer niedrigeren Flughöhe vor euch abzureißen, um Grundlagen zu legen, die es euch ermöglichen, in Zukunft dem Podcast besser folgen zu können. In dieser Episode möchte ich mich, wie gerade gesagt, also zunächst mit SpaceX und den Produkten von SpaceX beschäftigen oder auch den Programm beschäftigen, an denen SpaceX beteiligt ist. Doch fangen wir da an, wo ihr eventuell auch noch Berührungspunkte mit hattet, in Form von Videos oder auch Nachrichten, und zwar der Falcon 9. Die Falcon 9 ist gewissermaßen das aktuelle Arbeitstier von SpaceX. Die Rakete als solche ist eine zweistufige Flüssigtreibstoffrakete und gehört inzwischen zu den zuverlässigsten und bestverfügbaren weltweit. Zweistufig bedeutet, dass die Rakete im Grunde aus zwei kleinen Raketen zusammengesetzt ist, wobei eine Rakete doch größer ist als die andere, also beschreiben wir es als eine kleine Rakete, die oben auf einer wesentlich größeren Rakete sitzt. Die größere Rakete nennt man die erste Stufe, während man die zweite, kleinere Rakete zweite Stufe nennt. Dieses zweistufige System hat sich über ja, viele, viele Jahre etabliert, da man somit die erste Stufe mit sehr viel Treibstoff und sehr viel Schubkraft nutzen kann, um aus der dicken Erdatmosphäre in die äußeren Luftschichten bis in den Orbit zu gelangen, in den niedrigen Orbit. Und dann nimmt man einfach die kleine Rakete, die zweite Stufe, um sein endgültiges Ziel im Orbit zu erreichen. Obwohl also die zweite kleinere Rakete wesentlich kleiner ist, weist sie doch eine wesentlich, ähm, ja, erledigt sie ein, ein, die, die, den zweiten großen Teil des Jobs. Die erste Rakete muss, der erste Stufe, der erste Teil der Rakete muss nur so groß sein, weil die Gravitation auf der Erde vergleichsweise hoch ist und die Luft dadurch, unsere Atmosphäre dadurch einfach sehr dick. Aber dessen genug, für euch ist einfach gut zu wissen, dass wir eine zweistufige Rakete haben, also eine Rakete on top of another rocket und man benutzt jetzt die erste Stufe, um, die zweit, um der zweiten Stufe einen Teil der Arbeit abzunehmen. Die Falcon hat bisher 87 Missionen absolviert, davon 85 erfolgreich. Damit weist die Falcon 9 eine Zuverlässigkeit von 97,7% auf und liegt damit tatsächlich oberhalb der europäischen Ariane 5, die nach 105 Starts 95,2% Prozent Zuverlässigkeit erreicht hat. Die Falcon 9 ist eben darüber hinaus vergleichsweise günstig und wird von, ähm, ja, wird von der NASA benutzt, wird von verschiedenen anderen Kunden benutzt und wird von SpaceX selbst benutzt. Deshalb es ist es das aktuelle Arbeitstier von SpaceX und die Falcon 9 startet aktuell etwa einmal monatlich, wenn ich mich jetzt mal so zurück erinnere. Von der Falcon 9 ist es nicht weit zur Falcon Heavy. Das ist die Rakete, die meine Leidenschaft für SpaceX entfacht hat. Die Falcon Heavy ist deutlich weniger frequentiert als die Falcon 9 und könnte gewissermaßen als der Lastenesel von SpaceX durchgehen. Die Falcon Heavy kombiniert dabei gewissermaßen drei erste Stufen einer Falcon 9 zu einer großen ersten Stufe. Das heißt, man kann sich das, wenn man sich es bildlich vorstellen, wenn man sich bildlich vorstellen möchte, kann man sich es tatsächlich vorstellen wie drei nebeneinander stehende Falcon 9-Raketen, wobei die mittlere die Nutzlast trägt oder ihr schaut einfach jetzt einmal kurz auf euer Smartphone oder eure Smartwatch. Ich habe ein Bild der Falcon Heavy in das Kapitelbild geschmissen. Mit diesen drei Boostern, so nennt man die ersten Stufen, ist die Falcon Heavy in der Lage, eine Nutzlast von etwa 64 Tonnen in eine niedrige Umgebung Erdumlaufbahn zu bringen. 64 Tonnen ist ähm, etwas mehr als ein vollgetankter 7 Boeing 737 Urlaubsflieger samt Passagieren und Gepäck wiegen würde. Also insofern, eine Falcon Heavy hat schon eine ziemlich ansehnliche Power, äh, die für gewisse Missionen einfach benötigt wird. Da wäre zum Beispiel denkbar, dass man ein Raumfahrzeug in die Mondumlaufbahn bringen möchte. Und wenn man das auf direktem Wege tun möchte, dann könnte man beispielsweise auf eine Falcon Heavy zurückgreifen. Oder, wie auch schon geschehen, man möchte einen Tesla Roadster in eine Sonnenumlaufbahn bringen, was auch sehr große ja, Startkapazitäten erfordert, dann kann man auch auf eine Falcon Heavy zurückgreifen. Neben der Falcon 9 und der Falcon Heavy ist derzeit das Dragon Spacecraft im operativen Betrieb, die Dragon-Kapsel fliegt inzwischen in der zweiten Iteration, nachdem die letzte Kapsel der Version 1 im letzten Monat erfolgreich ihre Rückkehr von der ISS absolvierte. Wenn die Entwicklung der zweiten Version mit erfolgreichem Verlauf der DM2-Mission abgeschlossen ist, gibt es offiziell eine Cargo- und eine Crew-Variante des Raumfahrzeugs. Die Cargo-Variante fliegt derzeit schon im produktiven Betrieb. Das heißt, das ist eine Variante, die nur Güter und Nutzlast zur ISS und von der ISS zurückbringen kann. Und gleichzeitig entwickelt wurde aber eine Crew-Variante, also eine Variante der Dragon-Kapsel, die auch Menschen zur ISS und von der ISS zurück zur Erde bringen kann. Diese Variante befindet sich derzeit in Zertifizierung. Die Zertifizierung soll mit DM2 am 27.05.2020 abgeschlossen werden. Das ist nämlich der offizielle oder der aktuelle Starttermin. Starttermine können sich immer mal wieder verschieben, aber das ist aktuell der Starttermin für die Demo Mission 2 DM2 in der die Crew Dragon beweisen soll, dass sie final für den produktiven Einsatz für die ISS und die NASA und die Astronauten zur Verfügung stehen kann. Danach, wenn die Crew Dragon in den operativen Betrieb eingegangen ist, soll in diesem Jahr noch ein weiterer Start erfolgen, der vier weitere Astronauten zur ISS bringt. Die M2 bringt zwei Astronauten zur ISS die ja gewissermaßen als Test, nicht nur gewissermaßen, die als Testpiloten fungieren. Das hat eine, ja, Testpiloten und Testflüge haben nun mal eine lange Geschichte in der Raumfahrt und hier ist es nicht anders, diese beiden Astronauten setzen sich einem doch sehr nennenswerten Risiko aus, indem sie in einem noch nicht vollständig zertifizierten Raumfahrzeug den Weg in den Weltraum antreten. Wir drücken alle die Daumen für den 27.05. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht der ein oder andere den NASA-TV-Livecast einschaltet. Ich denke, es wird sich lohnen. Wirklich, ehrlich, schaut rein. <lacht> Nachdem wir nun mit der Falcon 9, Falcon Heavy und der Cargo Dragon über drei im Betrieb befindliche Raumfahrzeuge gesprochen haben und mit ähm, der Crew Dragon über ein im, ja, in den letzten Zügen des Zertifizierungsprozess befindlichen Raumfahrzeugen äh, gesprochen haben, kommen wir zu einem Raumfahrzeug, das derzeit knallhart geprototyped und entwickelt wird. Es geht ums Starship. Die Geschichte des Starship geht tatsächlich bis in die Anfänge von SpaceX zurück, 2012 hieß die Vision, einmal Menschen zum Mars zu transportieren, Mars Colonial Transporter, MCT. Seither hat sich äh, diese Vision manifestiert. Ähm, und Mitte 2016 wurde sie als Interplanetary Transport System, Interplanetares Transportsystem ITS, bezeichnet. Bis dann 2016, also es war dann Mitte und Ende 2016, Ende 2016 wurde das Ganze bezeichnet als Big Falcon Rocket, also quasi Falcon 9, Falcon Heavy und Big Falcon Rocket und als Big Falcon Starship, äh Spaceship, Entschuldigung, Big Falcon Spaceship. Das war Ende 2016. Und inzwischen wissen wir, diese Vision des Mars Colonial Transporters hat sich manifestiert als Starship. Und Starship, so wie es aussieht, ist gekommen, um zu bleiben. Das ist nämlich der Stand Ende 2018 und die Designänderungen, die seit ja, den Anfängen der Entwicklung immer mal wieder passiert sind, halten sich langsam in Grenzen. Es werden nur noch kleinere Änderungen am Design vorgenommen. Was ist jetzt nun das Starship? Nun, das Starship ist eine Rakete, Erste Stufe samt zweiter Stufe, die am Ende größer sein wird als die Saturn V, die die Apollo-Missionen zum Mond geschossen hat. Dabei wird die erste Stufe ähm, zur Referenz die Falcon 9, da hat die erste Stufe 9 Triebwerke. Hier soll die erste Stufe so ungefähr 40 Triebwerke haben. Und die zweite Stufe, die bei der Falcon 9 aktuell ein Triebwerk hat, soll hier ungefähr acht Triebwerke haben. Es handelt sich also um eine wirklich, um eine Big Falcon Rocket, ähm, die einmal Menschen zu anderen Planeten bringen soll. Bevorzugt den Mars. So auf jeden Fall, Elon, so auf jeden Fall Elons. Vision. Wenn man davon absieht, dass Starship einmal zum Mars fliegen könnte, ist vielleicht viel naheliegender, dass Starship einmal zum Mond fliegen könnte oder Starship eingesetzt werden könnte, um wirklich schwere, schwere und große Nutzlasten in den Erdorbit zu bringen. Hier ist zum Beispiel ähm, eine Idee, dass man ein, äh, komplettes ein komplettes neues Weltraumteleskop, was sonst in mehreren Teilen gestartet und im Weltraum zusammengesetzt werden müsste, einfach in einem Start in den Orbit bringen kann. Ähm, das wäre natürlich äh, wirklich abgefahren, äh, sowas bald schon zu sehen. SpaceX äh, Starship befindet sich im Moment in der Prototyping-Phase. Das heißt, SpaceX hat, ein, hat zwei, die haben zwei zwei Produktionsstandorte, an denen Prototypen gebaut werden. Einer liegt etwas exponierter in der ja, Ebene von Texas. Und hier erhalten wir regelmäßig News vom Boca Chica Girl oder auch äh, von ähm, Daniel Adami. Ähm, es ist im Wesentlichen eine, ja, in der Öffentlichkeit ähm, designtes und in der Öffentlichkeit zusammengeschusterter Prototyp, ähm, beziehungsweise mehrere davon. Äh, diese kommen im Podcast im Wesentlichen immer als SN1, SN2, SN3. Aktuell ist SN4 aktuell. Das ähm, dann der Bonus gekommen ist, um zu bleiben. Auch glaube ich, dass wenn man einige Zeit später hier nochmal in den Bonus hören wird, ähm, man wahrscheinlich darüber lachen wird, dass wir gerade über SN4 sprechen. Da wird man schon wesentlich weiter sein. Nichtsdestotrotz, Starship also als nochmal vergrößerte Variante der Falcon Heavy, die in der Lage sein soll, bis zu 100 menschliche Passagiere äh, in den Orbit zu bringen. Also wirklich eine... Ein Wahnsinns, ähm, ein wahnsinns ambitionierter Plan, ähm, dem wir ja live, wir können live dabei zuschauen, ähm, wie dieser Plan Gestalt annimmt. Darüber berichten wir schließlich wöchentlich in unserem Podcast. Diese fünf Raumfahrzeuge sind aktuell das Line-up, so möchte ich es jetzt mal nennen, bei SpaceX. Wir haben also die Falcon 9 als zweistufige Rakete für, ja, für alles Mögliche. Dann haben wir die Falcon Heavy als Lastenesel. Wir haben die S S das Starship als äh, ja, wirklich tollkühne Vision eines zukünftigen, äh, einer zukünftigen Rakete, eines zukünftigen interplanetaren Transportsystems. Wir haben die Cargo Dragon, die im Moment schon operativ im Betrieb ist und wir haben die Crew Dragon, wo wir Stand heute die Zertifizierung erwarten mit dem Start von DM2. Nachdem ihr du nun vielleicht also einen Eindruck von den Raumfahrzeugen habt, die Tesla bereitstellt, möchte ich euch einen Eindruck über die Missionen und Programme und Projekte geben, die Tesla, SpaceX, Entschuldigung, ich verwechsel das gerne, die SpaceX gerade noch am Laufen hat. Das wohl wichtigste Programm in dieser Reihe ist meiner Meinung nach das Cargo Resupply-Programm Resupply der NASA. Das ist gebunden an eine Versorgung der ISS mit Gütern. Ich denke, dass dieser laufende Vertrag mit der NASA aus SpaceX letztlich das gemacht hat, was SpaceX heute ist, zumindest bezogen auf die finanziellen Mittel. Denn die Cargo Resupply, den, den Zuschlag für Versorgungsmissionen äh, zur ISS hat SpaceX schon sehr früh von der NASA erhalten und konnte damit einen Großteil der Entwicklungs- und äh, Betriebskosten decken. Und Letztlich hat die NASA es mit den Mitteln, die sie in SpaceX gesteckt hat, möglich gemacht, dass SpaceX heute da steht, wo es steht. Und äh, insofern, wenn man beispielsweise darüber spricht, dass äh, die NASA mit dem, äh, mit dem Space Launch System SLS äh, als ja, direkter Konkurrent äh, zu äh, SpaceX auftaucht und äh, hier ein, ja, dass die beiden sich nicht grün werden oder ähnliches, nein, also hier muss man wirklich sagen, die SpaceX, die NASA und SpaceX haben eine sehr enge und sehr vertrauensvolle Kooperation und da ist auch schon eine ganze Menge Geld geflossen und ich denke, die NASA hat es bis heute nicht bereut, dass SpaceX den Zuschlag für die Cargo Resupply Missions erhalten hat. Neben den Soyuz-Kapseln, die die Space Station, die ISS mit Astronauten versorgt und einer geringen Menge von Gütern, ist tatsächlich SpaceX die, der einzige Kooperationspartner, die einzige Möglichkeit, Güter und Forschungsprojekte zur ISS zu bringen. Ich finde, das kann man sich gern mal vor Augen führen, dass ohne SpaceX die ISS keine Güter bekommen würde. Aber gleichzeitig sollte man sich vor Augen führen, dass ohne die russische Soyuz auch keine Astronauten mehr möglich wären auf der ISS. Wir befinden uns also aktuell... Also Stand Mai ähm, 2020, ähm, Anfang Mai 2020, muss man natürlich dazu sagen, in einer Situation, wo seit acht Jahren kein, ähm, ja, kein amerikanisches ähm, Raumfahrzeug mehr zur äh, ISS gelangt ist. Und ähm, ich denke, aus Perspektive der, ähm, ja, der NASA ist es nur wünschenswert, dass hier bald mal wieder eine Alternative hinzukommt. Und da ist das Buzzword Commercial Crew Program. Commercial Crew ist aktuell, wie gesagt, Mai 2020, das heißeste Buzzword bei SpaceX. Das Commercial Crew Program der NASA sieht nämlich den Wiedereinstieg der USA in die Versorgung der ISS mit Astronauten vor. Wir versuchen uns mal zu erinnern, wann war der letzte Start des Space Shuttle? Ich gebe zu, es kommt erschwerend hinzu, dass wir es inzwischen für selbstverständlich halten, dass Menschen zwischen Erde und ISS pendeln. Dennoch, der letzte Start des Shuttle war STS-135 am 08.07.2011. Das sind inzwischen gute neun Jahre, in denen die ISS ausschließlich mit Hilfe der russischen Sojus-Kapseln erreichbar blieb. Auch unser geschätzter Alexander Gerst, deutscher Astronaut, hat den Hin- und Rückflug an Bord der Sojus unternommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass mit Einsteigen von SpaceX alles besser wird und dass die Soyuz schlecht ist. Allerdings halte ich es und ich denke auch die NASA für gut oder zumindest auch besser, dass es mindestens eine Alternative zu den... Ja, zur zum Flug der Soyuz gibt. Ähm, Konkurrent in der Versorgung oder äh, Konkurrent im, im Commercial Crew Program ist äh, Boeing mit dem Starliner. Also auch Boeing hat den Zuschlag im Commercial Crew Program er erhalten und äh, SpaceX und Boeing 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 ähm <lacht> entwickeln hier zeitgleich oder haben hier zeitgleich zwei Systeme entwickelt, die es ermöglichen, Menschen wieder zur ISS zu bringen. Ich gebe zu, es ist schon ein bisschen später, wie auch immer. Konkurrent in dieser Sache ist Boeing mit dem Starliner. Wobei aktuell noch nicht abzusehen ist, wann Boeing die letzte Demonstrationsmission absolvieren kann, da Boeing noch mit Softwareproblemen zu kämpfen hat. Ähm, nichtsdestotrotz, wir drücken allen Beteiligten, also auch Boeing, die Daumen, da es denke ich nur im Sinne der, ja, der Raumfahrt sein kann, wenn möglichst viele Zugänge zum All existieren. Kommen wir nochmal kurz weg von, ähm, vom Commercial Crew Program. Eigentlich wollte ich auch gar nicht äh, so weit runterspringen, aber es äh, bot sich gerade an, das äh, in einem, ja oder abschließend ähm, zu den, ähm, zur Cargo Resupply ähm, zu machen. Ich würde gerne noch über zwei Programme, Missionen, Projekte sprechen, die SpaceX in Eigenregie realisiert. Und zwar ist das einmal Starlink und einmal die Dear Moon Mission. Starlink ist ein von SpaceX geplantes, weltumspannendes Satellitennetzwerk, das ab Ende 2020 Internetzugang in den USA bieten soll. Es handelt sich also um ein Internet-Satellitennetzwerk. Das Ganze kennen wir teilweise. Ich meine, es gab mal ein Produkt von der Telekom, dass man tatsächlich Internet über Satellit bekommen konnte. So etwas Ähnliches soll das auch werden, nur wesentlich schneller, meint schnelleres Internet. Wenn man heute oder heutzutage Satelliten-Internet bucht, dann richtet man seine Satellitenschüssel auf einen geostationären Satelliten aus und dieser Satellit hat eine Höhe oder fliegt in einer Höhe von ungefähr 35.800 Kilometer, also sehr weit weg. Da das, Inter da das Internetsignal tatsächlich eine Weile braucht, bis es oben beim Satelliten ist und dann vom Satelliten wieder zurückkommt gibt es ähm, Beeinträchtigungen in der Internetnutzung. Man äh, nennt das Ganze Latenz oder auch ähm, ja, eine Latenz, die auf eine Signallaufzeit zurückgeht. Das heißt, das Signal muss tatsächlich von der Satellitenschüssel, die man auf dem Dach hat, zum Satelliten laufen und vom Satelliten dann wieder zurück zur Satellitenschüssel. Wenn man sehr weit weg ist von der Erde, ist diese Sa Laufzeit des Signals einfach sehr lang und was man nun machen kann, um diese Laufzeit zu verkürzen und das Nutzererlebnis zu verbessern, also die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Latenz zu verbessern, man kann einfach einen niedrigeren Orbit wählen. Der Nachteil eines niedrigeren Orbits ist, dass die Satelliten wesentlich in wesentlich größerer Stückzahl um die Erde kreisen müssen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man vor einem Baum steht, vor einem, nehmen wir mal, einen Mammutbaum, also ein wirklich großer Baum. Und ich kann immer nur mit einem Gesprächspartner kommunizieren, den ich sehe. Die Erde ist in dem Fall unser Baum und wir als Menschen, die um diesen Baum herumstehen und kommunizieren möchten, sind jetzt die Satelliten. Angenommen, ich stelle mir vor, dass ich von der einen Seite des Baumes auf die andere Seite des Baumes kommunizieren möchte. Dann stelle ich mich jetzt ganz weit weg von dem Baum und kann nun gewissermaßen einfach den Quadranten einteilen, dass ich den dass ich also ich Viertel einfach das Ganze ich stehe direkt vor dem Baum, mir gegenüber auf der anderen Seite des Baumes steht noch jemand und einfach rechts vom Baum steht noch jemand. Das wird ja reichen. Dann kann ich mit demjenigen rechts vom Baum sprechen und derjenige, der rechts vom Baum steht, kann mit demjenigen sprechen, der gegenüber vom Baum steht. Und schon haben wir eine Signalkette, die funktioniert, einfach weil wir sehr weit weg von dem Baum stehen. Wenn ich jetzt mit der Nase ganz nah dran gehe an den Baum und mal versuche, nach rechts zu blinzeln, dann werde ich die Person, die 90 Grad weiter rechts am Baum steht, nicht mehr sehen und die Person... die die rechts am Baum steht, wird auch die, die gegenüber steht nicht mehr sehen. Das heißt, wir müssen jetzt entlang des Baumes einfach noch wesentlich mehr Personen verteilen, damit wir wieder eine Signalkette auf die gegenüberliegende Seite hinbekommen. Ich hoffe, das ist einigermaßen anschaulich. Wenn es nicht anschaulich für euch war, dann ähm, würde ich euch vorschlagen, sobald die ähm, ja, Kontaktverbote wieder aufgehoben sind, wir befinden uns ja aktuell in äh, Corona-Zeiten, dann geht einfach mal mit eurer Familie in den Wald und sucht einen großen Baum und probiert das Ganze aus. Ähm, ist mitunter sehr erleuchtend. Ähm, wie auch immer, wir brauchen also eine Signalkette und brauchen dafür viele, viele Satelliten, wenn diese in einem sehr niedrigen Erdorbit fliegen sollen. Nochmal zur Erinnerung, ein normaler geostationärer Satellit fliegt auf 35.800 Kilometern, die Starlink-Satelliten fliegen auf 550 Kilometern. Das sind also, ähm, was habe ich hier aufgeschrieben? Das ist also 65 mal niedriger als vergleichbare Internetsatelliten. Die angepeilte Zahl von Starlink-Satelliten liegt damit aber auch bei 12.000 Satelliten. Davon sind bisher 420 gestartet. Deshalb zieht das Ganze zumindest aus meiner Perspektive eine Menge Aufmerksamkeit auf sich, weil äh, bisher noch keiner ein satelliten mit 12.000 Satelliten im Betrieb hat. Ähm, der direkte Konkurrent von äh, SpaceX in dieser Sache hieß äh, OneWeb und ist jetzt aufgrund der Corona-Krise oder mitunter bedingt durch die Corona-Krise bankrott gegangen. Um, und OneWeb hatte bisher zweieinhalbtausend Satelliten gestartet. Was mit denen passiert, ist überhaupt noch gar nicht so richtig klar, um, aber dadurch, dass die Satelliten so niedrig fliegen, in um, diesen niedrigen äh, Erdorbits, haben die auch äh, wesentlich stärkere Reibungskräfte, nenne ich es jetzt mal, mit der Erdatmosphäre, weshalb die auch nach einer wirklich geringen Zeitspanne, ich meine es waren ein oder zwei Jahre, von selbst wieder in die Erdatmosphäre eintreten, weil sie so langsam geworden sind durch die Reibungskräfte. Insofern werden die OneWeb-Satelliten, wenn sie nicht weiter benutzt werden, tatsächlich den Wiedereintritt in die Atmosphäre beginnen. SpaceX hingegen sind fleißig dabei, Satelliten zu starten. Das Besondere ist dabei, dass durch diesen sehr niedrigen Erdorbit die Satelliten nach dem Start noch sehr gut sichtbar sind. Das liegt einfach darin, dass in der Dämmerung die Solarpaneele das Sonnenlicht auf die Erde zurückreflektieren und somit die Satelliten mit dem bloßen Auge als, ja, als Perlenschnur wird es oft beschrieben, am Dämmerungshimmel sichtbar sind. Hier haben schon viele Astronomen Bedenken angekündigt, dass es doch zur Lichtverschmutzung beitragen würde und astronomische Beobachtungen deutlich erschweren würde, wenn der Nachthimmel von 12000 reflektierenden Starlink-Satelliten bedeckt ist. Allerdings wurde, wurden hier von Seiten SpaceX schon Maßnahmen ergriffen. Beispielsweise sollen künftige Generationen eine Art Sonnenschild, eine, eine Markise gewissermaßen am Solarpanel ähm, erhalten, damit dieser Effekt gemildert wird. Und sowieso weist Elon immer wieder darauf hin, dass die Sichtbarkeit nach den Starts besonders gut ist, da die Solarpaneele so ausgerichtet werden, dass die Satelliten besser beschleunigen können. Und sobald die Beschleunigung abgeschlossen ist, werden die Solarpaneele auch so gedreht, dass die Beeinträchtigung auf dem Boden möglichst gering ist. Das ist also eines der Projekte, die SpaceX selber betreibt. Der Vorteil ist natürlich, dass SpaceX sowohl die Rakete zum Start bereitstellt als auch die Satelliten. Insofern ist ja anzunehmen, dass das Ganze sehr kostengünstig abgewickelt werden kann und möglicherweise kann dieser Kostenvorteil an den Kunden weitergegeben werden. Aber da werden wir sicherlich Ende diesen Jahres, wenn die Beta losgeht, aber spätestens im nächsten Jahr wesentlich mehr erfahren. Wir halten euch im Podcast darüber auf dem Laufenden. Während Starlink als SpaceX-interne Mission oder Projekt schon in der Mache ist ähm, ja und auch schon erkennbare Erfolge vorliegen, ist die, ist die Dear Moon-Mission, das heißt ähm, an das ähm, SpaceX, Lunar SpaceX Lunar Tourism Mission ähm, noch nicht so weit fortgeschritten. Was ist die Lunar Tourism Mission? Äh, und zwar hat SpaceX dem japanischen Milliardär und Kunstsammler Yusaku Mesawa das erste Ticket, das erste kommerziell verfügbare Ticket für einen Flug um den Mond, ja. Nicht spendiert, aber verkauft. Yusaku Mesawa soll zusammen mit einer anderen Person in einem Starship, was ja aktuell noch in Entwicklung ist, den Mond umkreisen. Das soll dann den Einstieg in den ja, Mondtourismus darstellen. Und äh, hier verspricht sich SpaceX einfach eine weitere kommerzielle Einnahmequelle unter Verwendung des Starship. Ich bin mir nicht sicher, wann wir hier mal was Neues erfahren werden. Die letzten Neuigkeiten zu der Moon-Mission sind schon eine ganze Weile her. Ich bin aber sicher, dass wir vielleicht mit ja, weiterem Voranschreiten des Starship hier mit Neuigkeiten rechnen können. Aber auch darüber halte ich euch selbstverständlich im Podcast auf dem Laufenden. Damit möchte ich die SpaceX eigenen Projekte hinter mir lassen und mich dem Artemis-Programm der NASA widmen. Das Artemis-Programm hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2024 eine dauerhafte Präsenz des Menschen auf bzw. um den Mond zu etablieren. Von da aus werden dann auch erste Mond-zu-Mars-Flüge denkbar. Beispielsweise. Artemis tritt damit, gewissermaßen die Erbschaft der Apollo-Programme an, weil ich denke, jeder weiß Bescheid, dass Apollo das letzte Mal war, dass wir Menschen auf den Mond gebracht haben und das Artemis-Programm möchte hier nun also die Rückkehr der Menschen zum Mond sichern. Die NASA wird dieses Programm allerdings nicht alleine stemmen müssen, sondern hat sich gewissermaßen die guten Erfahrungen aus den kommerzialisierten Projektbestandteilen früherer Programme, beispielsweise das Commercial Crew Program oder auch das Cargo Resupply Programm zum, ja, zum Vorbild genommen und viele Bestandteile des Projekts für kommerzielle Partner ausgeschrieben. SpaceX hat im Artemis-Programm bisher drei bzw. zwei Zuschläge und eine Nominierung gewissermaßen erhalten. Zum einen, äh, was schon im letzten Jahr bekannt wurde, am 18.11.2019, äh, wurde bekannt, dass die NASA SpaceX für eine Belieferung der Mondoberfläche mit Gütern in Betracht zieht, die der Nutzlasttransport zum Mond ist meiner Meinung nach für den Erfolg des Artemis-Programms von zentraler Bedeutung. Schließlich soll der Mond umfassend erforscht werden und eine dauerhafte Präsenz dort gesichert werden. Und dies geht nur mit, ja, wenn man beispielsweise Rover oder Forschungsmaterial wie Kameras oder Ähnliches zum Mond bringt. Das ist also die Luna Payload-Mission, für die SpaceX möglicherweise in Betracht kommt, um eine Erde-zu-Mond-Fracht-Lieferung ähm, ja, äh, Erde ähm, sicherzustellen. Darüber hinaus wurde letzten Monat, nein, vorletzten Monat schon, am 27. März diesen Jahres, wurde bekannt, dass die NASA SpaceX für die Belieferung des Lunar Gateway mit Gütern ausgewählt hat. Also hier ein definitiver Zuschlag. Das Lunar Gateway ist eine Art Mini-ISS, die um den Mond kreisen soll. Und hier wird von SpaceX bestehende Hardware aufgebaut, aufgebohrt und eine Variante der Cargo Dragon entwickelt. Die dann genannte Dragon XL soll standardmäßig mit einer Falcon Heavy auf den Weg in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo sie dann an das Lunar Gateway andockt und wie die Cargo Dragon jetzt schon dann auch Fracht zum Lunar Gateway bringt. Der letzte und sicherlich spannendste ähm, ja, Teil des Artemis-Programms, an dem äh, SpaceX beteiligt ist, das wurde jetzt äh, am 30.04. bekannt gegeben, dass die NASA neben Blue Origin und Dynetics SpaceX für den Transport von Astronauten zur Mondoberfläche ausgewählt hat. Also das, was die Apollo-Programme oder die Apollo-Missionen vorher für sich genommen gemacht haben, also Menschen auf der Erde starten und auf der Mondoberfläche absetzen, das soll nun auch SpaceX mit seinem Starship tun. Wenn man berücksichtigt, dass auch Boeing sich um diesen Auftrag beworben hat, muss man äh, diese, ja, diesen Zuschlag für SpaceX und Blue Origin aus meinen Augen als einen enormen Vertrauensvorschuss bzw. einen enormen Vertrauensbeweis seitens der NASA-Werten. Schließlich werden hier die höchst ambitionierten Pläne eines äh, Space SpaceX-Moon-Starships ähm, höher Bewertet als die Vorschläge eines langjährigen und etablierten Players wie Boeing. Also ähm, hier wirklich ähm, ganz dickes Lob ähm, an die NASA, dass zumindest mit einem Budget von 160 Millionen Dollar ähm, SpaceX-Entwicklung des Starship äh, gefördert wird damit dieses perspektivisch Menschen auf den Mond bringt. Das Ganze soll bis 2024 passieren, was natürlich einen super stressigen Zeitplan für SpaceX darstellen würde. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal ausgerechnet, dass die Entwicklung des der Crew Dragon mittlerweile, ich glaube, acht Jahre alt ist. Ich meine, es waren acht Jahre. Also ähm, hier ist definitiv ähm, ein sehr ambitionierter Zeitplan ähm, an den Tag gelegt. Und wir werden sehen, ob sich der von SpaceX eingereichte Zeitplan allen, SpaceX musste schließlich in seinem Proposal, also in seiner Bewerbung für diese Ausschreibung darlegen, dass dieser Zeitplan in gewisser Weise realistisch ist. Und wir werden sehen, ob er wirklich realistisch ist oder ob es sich mal wieder um Elon-Time handelt. Mit dieser Projektkomponente oder dieser Missionskomponente des Human Landing Systems möchte ich dieses Special nun auch gerne dem Ende entgegenführen. Ich habe ungefähr 40 Minuten schon wieder auf der Uhr stehen und denke, dass es nur sinnvoll ist, hier eure ja, Ohren nicht zu überstrapazieren. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn euch dieses Special etwas gebracht hat und einen Einblick in SpaceX, ähm, ja, dass ihr einen Einblick in SpaceX erlangt habt, den ihr bisher noch nicht hattet. Und ich hoffe so sehr, dass es euch erleichtert, die weiteren Newsfolgen des Podcasts zu verstehen. Natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn dem so ist, wenn dann... Schickt mir doch gern Feedback an post.elontime.de oder folgt dem Podcast auf Twitter. Dort ist es der Elontime-Podcast. Oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Mit den Sternchen bei iTunes leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts bei Apple Podcasts. Ich denke, wenn euch der Podcast gefällt, wäre es nur schön, wenn mehr Leute darauf stoßen. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freue ich mich selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. Sollte ich Fehler in dieser Episode gemacht haben, selbstverständlich auch über Korrekturen, die ich dann versuche, in einer entsprechenden, separaten Episode nochmal unterzubringen. Insoweit wünsche ich euch einen guten Start in die Woche ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal, möglicherweise in einer weiteren bonus -Episode. Tschüss!